0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola a todos, feliz día. ¿cómo están? Hoy es martes 10 de enero del año 2023. Quiero rápidamente eh, darles unos lineamientos del podcast porque tenemos muchísima información... Y obviamente tengo que aceptar las críticas, en algunos casos pareciera estar todo un, un tanto desordenado. Entonces quiero explicarles rápidamente qué es lo que pueden ver de lo que venimos haciendo. Bueno, el podcast trata indudablemente de entregarles educación, un poco de motivación para que entren a los mercados de capitales vía el ahorro. Es el primer podcast global macro que hay en español que se expande por otros medios de comunicación donde obviamente ellos retransmiten todo lo que venimos haciendo acompañado de todos los servicios que hemos estado construyendo para llevárselo y que a su vez tenga todas esas herramientas que hagan de la dinámica algo extremadamente productivo. Nosotros arrancamos con lo que se dice la narrativa del día, que no es más de lo que sucede a nivel, valga la redundancia, global macro en el mundo entero y que nos afecta, directa o indirectamente los mercados de capitales en América y que como siempre digo yo, estés o no estés en el mercado te afecta la economía directa o indirectamente también tocamos lo que serían los puntos importantes del día y el por qué nos importa, que es quizás la mejor parte de todo además de que hacemos un repaso de lo que puede suceder en el mercado en el momento en el cual nosotros estamos haciendo este podcast fíjense ustedes, la narrativa, sí, y nos llama la atención es una narrativa que hemos observado durante las últimas 48 horas. Es el hecho de que pareciese que no vamos a caer en una recesión y que vamos a tener más bien lo que se llama un soft landing. Para los que hablan solamente español, un soft landing es un aterrizaje muy suave, una pausa. Inclusive en el caso europeo, Goldman Sachs no cree. Imagínense ustedes de que Europa pudiese caer en recesión y el presidente de JP Morgan, de nombre Jamie Diamond, dice que él estaría de acuerdo con que la Reserva Federal paralizara un poco la subida de tasa. Es importante porque Jamie Diamond definitivamente nombra aspectos muy importantes, además de que tenemos que tomar en cuenta el hecho de que hay unos bajos e importantes, eh, 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 digamos, dinámicas en los precios de la energía, donde a pesar de los ruidos de la guerra que siguen estando ahí en pie, mañana vamos a tocar un poco lo nuevo que trae Ucrania, eh, para defenderse contra Rusia. Esos precios de la energía han estado bajos y han ayudado a que se disipen los temores de una recesión fuerte en el 2023. Vamos a tocarles el tema hoy de tres cosas fundamentales. Del CPI, eh, fundamentalmente es el Consumer Price Index, que es el índice de precios al consumidor. Vamos a decirles quién habla de un rally de al menos un 20%, prácticamente de manera inminente, ¿Y qué pensamos nosotros aquí en la tribuna de factores económicos? Entonces, arrancando con el CPI, que es como se pronuncia en inglés, tenemos ese número el día jueves. Lo importante de este proceso es que independientemente de lo que suceda, va a haber, va a haber un movimiento o muy fuerte hacia arriba o muy fuerte hacia abajo. Es como una especie de catalizador. Es como cuando ponemos algo, para decírselo un poco más, en un enchufe y la lámpara se prende o el bombillo se quema porque explota de la cantidad de energía. Eso va a suceder el día jueves. Yo he venido eh, conversando con muchos que estiman de que si ese número pudiese ser un poco benigno, tendríamos un excelente rally y el hecho de que la inflación esté controlada, pero que el mercado laboral me siga mostrando un crecimiento en los trabajos es lo que le hace a muchos pensar de que nosotros no vamos a caer en esa recesión y hay una realidad en los Estados Unidos, hay una necesidad imperante de mano de obra. ¿Por qué nos importa? Porque en la medida en que suceda este número, nosotros vamos a poder entender por dónde van las tasas de interés. Y las tasas de interés no es algo que debo explicarte, porque te afectan diariamente en prácticamente todo lo que consumes. ¿Quién habla de un 20% inminente? Bueno, hay muchos que se atreven a decir a que nosotros no vamos a caer en una recesión. Pero Tom Lee, de la compañía Fonstrat, que lamentablemente se equivocó el año pasado porque también hablaba de un rally, es un gran amigo de la casa, es decir, un gran amigo de nosotros. Y fundamentalmente ayer en CNBC en el canal de noticias, cuando lo entrevistaban luego del cierre, él decía que está totalmente convencido por algunos temas cuantitativos, que es básicamente como se trabaja desde el punto de vista del de análisis. Cuantitativo, para que ustedes tengan una idea, no se les olvide cuántas veces se puede repetir un evento. Es matemático, es estadístico, es probabilístico. Ahora bien, él habla de un rally importante. ¿Y por qué nos importa? Porque probablemente muchos de ustedes están ya invertidos en el mercado a través de sus cuentas en el Foro 1 K, que es como se llama, en los fondos mutuales. Sus asesores de inversión tienen que estar invertidos en el mercado y fundamentalmente una subida en estos niveles puede darle pie a que sea más que proporcional porque hay mucha gente, aquí les explico rápido, que están jugando a la baja, que es lo que se llama una venta en corto, previendo recomprar esa venta que se hizo a un precio más económico y de esa manera hacer ganancias hacia la baja y que indiscutiblemente al ver una subida ellos empiezan a perder dinero porque tienen una posición contraria y tienen que hacer lo que comúnmente se llama como cubrirse en esa posición y eso le inyecta mucha más fuerza al proceso de subida del mercado. Eh, espero que lo hayan entendido sin embargo nosotros dentro de todo lo que vamos a hacer una vez reactivemos todos los servicios vamos a estar explicando esos conceptos que son sumamente importantes ahora bien nos importa porque definitivamente nos puede afectar directamente dentro de nuestros portafolios y si no nos afecta así nos afecta desde el punto de vista corporativo y hay una cosa que se llama la permeabilización dentro de la economía que es ese well-being ese, ese mejor mejorar a nivel de sociedad nos afecta positivamente a todos ¿qué pensamos dentro de factores económico, porque obviamente nos lleva una cantidad de research y a veces hay que montar una posición. Nosotros creemos que las fuerzas desinflacionarias ya no pueden taparse con un dedo, que hay mucha cantidad de fuerzas desinflacionarias. Hablamos de que Tesla había bajado el precio de los carros y nos atrevimos a pronosticar de que hubiesen otro tipo de compañías haciendo lo mismo durante las próximas semanas, en este primer cuarto, primer trimestre del 2023. Nosotros creemos que como las compañías se han venido preparando, fíjense bien, cortando costos, eliminando cosas superfluas, por ejemplo, Goldman Sachs anunció que iba a despedir una cantidad de trabajadores tan pronto como esta semana, eso lo anunció en el mes de diciembre e indudablemente lo está ejecutando a su speak, como diríamos, mientras nosotros hacemos este mismo podcast ahora mismo. Todos esos cortes agresivos ayudan a que el, el balance de ganancias y pérdidas pueda estar un poco mejor, independientemente del nivel de ventas, porque obviamente tú estás recortando eh, eh, costos. Además de que la reapertura de China... Tiene una posibilidad de mejorar los inventarios, mejorar la oferta y indudablemente pues va en concordancia de lo que les voy diciendo de que las compañías pueden empezar a recortar precios y que eso inclusive me ayude a que no vayamos a observar eh, ese nivel inflacionario que es al cual todos le tenemos miedo por el proceso de las tasas de interés del Banco Central. Nosotros también desde la tribuna creemos que estamos a 5% del techo del mercado. El techo del mercado... Para muchos analistas y para muchos analistas de probabilidades de curvas de distribución, que en inglés se llaman bell curve, o de análisis técnico, que son los gráficos, cree que está en los 4100, ¿en donde En el índice más representativo del mercado, el estándar por 500. Entonces, indudablemente creemos que hay ese techo que es muy difícil de romper, pero eh, es indiscutible de que la Reserva Federal... Eh, por eso no debemos cantar victoria antes de tiempo, va a hacer todo lo posible por tener una retórica en los enunciados en los medios de comunicación diciendo que ellos no van a bajar tasas, que ellos van a seguir subiendo porque les aterra que el mercado cambie la narrativa y empiece un rally que definitivamente vuelva a darle pie a que el ciclo entre en un crecimiento económico que desencadena nuevamente inflación. Ahora bien, ¿por qué nos importa esto? Porque eso puede desencadenar mejoras en las condiciones laborales, seguridad en las condiciones laborales y mejor aún nuevos empleos para todos aquellos que están buscando nuevas oportunidades, incluyendo a los más jóvenes. ¿Cómo están los mercados hoy a las 10 y 18 de la mañana a la del este de los Estados Unidos? El mercado abre, el mercado obviamente tímidamente en una especie de mini alza, con el Dow Jones subiendo 100 puntos. Eh, con el estándar Ampul 500 subiendo 18 puntos y el Nasdaq subiendo un poco más en términos porcentuales acercándose al 1%, tenemos que ver si esto aguanta luego de las 2 de la tarde, que por lo general es cuando las computadoras empiezan a trabajar en virtud del cierre. También quiero decirles algo, es muy probable que ustedes lo hayan escuchado, pero el dinero inteligente empieza a operar a las 3 de la tarde, que es la última hora de negociación del mercado de capitales, al menos en los Estados Unidos. Importante lo que vemos con el proceso del oro porque se sigue manteniendo en niveles importantes y hay muchos que dicen que habría que comprarlo ahora eso cambiaría pre precisamente por la dinámica de cómo se puede comportar una recesión y tenemos el bono a 10 años a 3.60 que es lo más importante el cripto el Bitcoin está anclado eh, en los 17.000, subiendo eh, algún un poco el día de hoy, y creo que eh, la noticia interesante que nosotros tenemos que destacar es el hecho de que Coinbase recorta el 20% de su nómina, pero también hay otros rumores. Ustedes saben que Coinbase es una bolsa de valores, tenemos, pero no confirmados, algunas grandes compañías, grandes nombres, trabajando en bolsas de valores paralelos, producto de la debacle de FTX, pues algunos institucionales han entendido que quizás si se meten en ese mercado le entregan un marco regulatorio muy importante y eso puede hacer que este mundo de las criptomonedas pueda retomar una tendencia alcista o por lo menos de estabilización. Muchas gracias por seguirnos, por compartir y por observar todo lo que hacemos a través de las redes sociales diariamente con los Reels y con definitivamente cada uno de los componentes que traemos en materia educativa. Muchísimas gracias. El podcast Global Macro y de factores económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria